0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ?»« Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. »« Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. »« Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri ni d'arbres malades qui produisent un beau fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle.
1: L'évangile de ce jour poursuit l'enseignement de la semaine dernière qui nous euh, parlait un peu de la radicalité de l'évangile, avec cet appel à aimer ses ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à euh, faire du bien à ceux qui nous persécutent. Et si peut-être nous avions le sentiment que cet évangile était un peu trop radical ou que cet évangile n'était pas pour nous, eh bien les petites paraboles de ce jour euh, sont toutes orientées autour d'un thème qui est celui de la mise en pratique des paroles de Jésus. Le texte aujourd'hui comporte trois paraboles, toutes petites paraboles. L'aveugle qui conduit un aveugle, la paille et la poutre, et l'arbre et ses fruits. Et cela nous interroge sur le mode de communication de Jésus euh, qui euh, parlait beaucoup, beaucoup en paraboles, même que dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui est euh, les paraboles du royaume, nous trouvons un verset qui nous dit que Jésus ne disait rien sans parabole. Alors, bien sûr, nous savons qu'il a enseigné, ne serait-ce que les béatitudes, qui ne sont pas exactement des paraboles, mais ce verset nous dit peut-être que, un, que la parabole était le moyen de communication ou d'enseignement privilégié de la part de Jésus, et peut-être que nous devons entendre toute parole de Jésus comme une parabole, c'est-à-dire pas automatiquement comme un impératif qui nous est imposé, mais comme une parole qui s'adresse à notre propre parole et... À l'écoute de ce que cette parole suscite en nous et à quel appel, quel appel elle nous adresse et comment nous sommes invités à répondre à, euh, aux paroles de l'Évangile. Dans ces paraboles, il y a un petit verset qui nous surprend un peu, lorsqu'il est dit que tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est-à-dire que, ben, puisque le maître ici c'est Jésus, Jésus qui enseigne, Jésus nous appelle à devenir comme lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, devenir comme Jésus Eh bien, écoutons un peu comment Jésus a vécu. Jésus a vécu selon plusieurs rejets. D'abord, en liberté, en liberté par rapport à toutes les injonctions religieuses de son époque. Ensuite, en solidarité, et notamment en solidarité avec les petits, et tout ça à l'écoute de son Père. Eh bien, peut-être que de devenir comme Jésus, ça veut dire nous aussi nous mettre à l'écoute de notre Père pour savoir qu'est-ce que ça veut dire Comment déployer notre, notre liberté et comment déployer notre solidarité, notamment avec les plus petits Ne pas avoir peur. Nous allons déployer les trois paraboles. D'abord, un aveugle peut-il conduire un aveugle C'est peut-être la parabole la plus courte de l'Évangile et la plus euh, désarmante. Bien sûr qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, que les deux vont tomber dans la fosse. Mais qu'est-ce que ça veut dire « être aveugle » Nous devons euh, interroger cela à la lumière de tout ce qui précède. À la lumière de tout ce qui précède, l'aveugle, c'est celui qui... Ou plutôt, le contraire de l'aveugle, le voyant, c'est celui qui, qui refuse de se venger, c'est celui qui aime son ennemi, c'est celui qui, qui cultive l'esprit des béatitudes. D'une certaine façon, ce que cette petite parabole dit, c'est que à ceux qui veulent conduire les autres... Et euh, cela s'adresse de façon privilégiée euh, aux, aux enseignants, aux pasteurs, à ceux qui, voilà, qui ont une fonction, une responsabilité. Euh, ce texte nous dit « Attention à, à votre regard, et vous ne conduirez personne si vous-même ne vous, vous êtes pas éclairé par la lumière de l'Évangile que nous avons déployé dans les registres de la non-violence, du non-jugement et de cultiver l'esprit des béatitudes. » La deuxième parabole est peut-être la plus connue de l'Évangile, c'est euh, la paille et la poutre. Alors, euh, quand on essaie de se l'imaginer, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exagération orientale, de Le poutre dans un œil, quand on essaie de se représenter, évidemment c'est quelque chose de totalement ridicule et de totalement euh, impossible. Mais justement, par cet excès, est-ce qu'il n'y a pas une parole qui nous est adressée et qui nous dit euh, « nous sommes... Euh, » Tellement habile à repérer le moindre fétu de paille de, de l'œil de notre voisin, alors que nous avons une poutre dans le nôtre. Donc, le premier travail à faire, c'est de retirer une à une toutes les poutres qui sont dans nos yeux. Et le jour où on les aura toutes retirées, alors peut-être pourrons-nous voir euh, re, le fétu qui est dans l'œil de notre voisin. Mais ce jour-là, nous n'en aurons plus besoin, car le seul regard que nous porterons sur notre voisin, ce sera un regard d'évangile, un regard de compassion un regard porté par la lumière et l'amour du Christ. La troisième parabole est plus une comparaison qu'une parabole. Un arbre et les fruits. Un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Et alors on peut inverser la proposition en disant, peut-être pour juger un arbre, regardons quels sont les fruits qu'il produit. Alors cela peut s'appliquer à nous-mêmes, et nous pouvons dire dans nos occupations, euh, dans nos fréquentations, dans nos lectures, sont, dans nos loisirs, quelles sont les, les, les lectures, les activités qui produisent en nous euh, des bons fruits, c'est-à-dire des fruits euh, de, de patience, euh, d'amour, euh, de paix. Et quelles sont les activités qui produisent en nous des fruits d'agacement, de, euh, de haine, de jugement Eh bien, sachons euh, cultiver les premiers et puis nous pouvons aussi euh, appliquer cette parabole au mouvement religieux, hein, où de temps en temps nous sommes confrontés à d'autres mouvements religieux. Et comment pouvons-nous les interpréter ben Simplement en regardant les fruits qui sont produits. Est-ce que ce sont des fruits euh, de liberté Est-ce que ce sont des fruits de libération Est-ce que ce sont des fruits de d'ouverture de, Ou est-ce que, au contraire ce sont des fruits euh, de division, d'enfermement, de dépendance euh, C'est aux fruits qu'on reconnaît la qualité d'un arbre. Pour terminer, une petite illustration sur la paille et la poutre. À 20 ans, ma prière était « Mon Dieu, aide-moi à changer ce monde, ce monde qui est si cruel. » Et je me suis battu comme un lion et le monde n'a pas changé. Alors à 40 ans, ma prière était « Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes enfants et mes prochains. » Je me suis battu comme un lion et ma femme, mes enfants, mon prochain n'ont pas changé. Alors quand je suis devenu un vieil homme, ma prière était ⁇ Mon Dieu, aide-moi à me changer moi-même ⁇ Et voilà que lorsque j'ai fait cette prière, le monde autour de moi a commencé à changer. C'était l'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.